0: E aí, pessoal, como que vocês estão? Bem-vindo a mais um episódio do Podcast Eleve. Hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente. Como você já viu aí no título, nós temos uma participante. Mas também a Carol não tá aqui com a gente. Então eu tô gravando aqui com a Milene. E a irmã. gente vai conversar um pouco hoje sobre relacionamento de irmãs, não é mesmo? Que nós temos aí alguma experiência nessa... <risos> Nessa área da nossa vida, não é mesmo? Então, Milene, antes de mais nada, você pode introduzir um pouquinho quem você é, o que você faz, quem é Milene Palu, não é mesmo? Para os nossos ouvintes. Boa noite, pessoal. Eu
1: sou a irmã, entrevistada do podcast, a irmã da Mirella. Eu tenho 25 anos, eu sou residente de medicina de família, eu amo ler, eu gosto muito de correr, meu prato favorito é risoto. Demais. É, cresci em Mandirituba.
0: Verdade. é muito importante. Muito wow. relevante assim informação. Muito relevante.
1: É, moro sozinha já faz alguns anos. Morei muito tempo com a Mi.
0: E... É isso. É isso. Essa é a Milene, minha grande irmã. Essa única irmã. Única irmã. Eu tenho o Gregory, né? O Gregory, eu acho que ele não escuta o meu podcast. Ele não tem tempo. é importante citá citar. Mas é importante, né? Comentar que eu também Isso. tenho um irmão, o Gregory, que tem 32 anos. Isso. Ele já é casado e tal, mas enfim... Não é o um ponto, mas hoje a gente vai falar com a Milene, né, a minha irmã favorita de todas as minhas irmãs. Quanto amor. Quanto amor. E a gente queria falar um pouco sobre como é ter irmão, né, não sei se você que tá nos ouvindo tem irmãos, talvez você se identifique, talvez você seja filho único e não entenda muito sobre isso, mas eu tenho certeza que a gente sempre tem alguém que parece nosso irmão, pelo menos, né, eu acho que... Consideramos, né? Consideramos, isso, que a gente, pô, esse cara aqui, essa guria, irmã, assim... Uhum e a Milênia e eu somos completamente diferentes inclusive ela tava quando a gente pensou em gravar podcast, ela já fez uma listinha de todas as coisas que não ela pode, quer falar. Pode, pode e eu saber. falei, cara, não, é só uma conversa, deixa eu fluir, né? Mas ela não, ela é planejada. Claramente somos diferentes. Dá pra perceber, né? Mas viu, o que, que tem tá nessa listinha, né? Coisas que a gente pensou em falar hoje, no caso, a Milene. Ela tinha uma frase. Fala-me, vai. Isso é sua hora. Eu coloquei uma frase aqui
1: que eu selecionei foi ter uma irmã, ter uma amiga pra sempre.
0: Ah, é verdade. Procede é verdade. essa informação, é verdade. Verdadeira verdadeira. verdadeira, verdadeira. Bom, pelo menos pra gente é verdade, né? Eu acho que assim. tem gente que não é verdade isso, mas pra gente é, né? É isso aí. Porque eu e a minha a gente é muito amiga. Sim. Acho que a gente já teve as nossas... Nossos momentos aí que foram de dificuldade e tribulação, <risos> mas Caramba. hoje a gente experimenta de um relacionamento Sim. muito bom, eu acho. Sim. A gente é muito amiga, a gente é parceira e a gente mora junto. Morava antes, né? Agora mais ou menos. <risos> Está incerto. Está incerto. Mas, enfim, então eu acho que ao longo dos anos aí a gente foi melhorando e desenvolvendo e. A nossa amizade, o nosso relacionamento. E foi um treinamento pra nós duas, eu acho. Foi, foi um processo. Foi um processo. Dolorito. Não foi fácil. Não foi fácil. Até porque, como a gente falou, a gente é muito diferente. A gente tem personalidades bem diferentes. Sim. Claro que a gente tem muitas coisas em comum, mas, assim, as diferenças de personalidade, assim, são. Falam, falam São alto. gritantes, uh -huh. são fortes. Sim. E, mas, enfim. É, vamos começar falando um pouco, Mi, como que a gente lidou, então, com essas diferenças? Tipo, como que é pra você, porque só eu tô falando aqui, né, por favor, diga um pouco como que é pra você, como que você vê isso das diferenças, fala um pouco sobre isso, como lidar, enfim, conta a sua história aí. Certo. Ah, eu
1: acho que as diferenças, elas podem ser muito positivas se a gente souber lidar com elas. Bom ponto. É, a gente aprendeu a lidar com as nossas diferenças, não foi uma coisa estamos de noite por ainda dia. E estamos, 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 né? estamos aprendendo a lidar com elas. É, mas no começo não foi fácil, né? Porque a gente também, né? A gente cresceu juntas e a gente não tinha maturidade emocional, às vezes, para lidar com essas diferenças. A gente foi adquirindo isso ao longo do tempo, percebendo que muitas vezes nossas diferenças causavam conflito é. E eu acho que chegou no momento que a gente percebeu, cara, não dá mais pra ser assim.
0: A gente uhum. precisa
1: aprender a lidar com as nossas diferenças, porque a gente tava se desgastando o nosso relacionamento dessa forma, E né?
0: eu acho importante mencionar que a gente saiu da casa dos nossos pais, né? Tra Sim. Trazendo um contexto, né? A gente saiu da casa dos nossos pais quando eu tinha 14 anos, a Mi tinha 17. 16 para 17. 16 pra 17, e aí a gente se mudou para Curitiba pra estudar e morava nós duas, e a nossa prima, e depois só nós duas, mas, então, a gente tinha... Nós éramos tudo que uma tinha, tipo que uma tinha, tá uhum. certo isso? tá, então enfim, e aí a gente tinha uma convivência muito intensa, Sim. era nós duas sempre, então eu acho que por isso que intensificou tanto todos esses pontos, né, porque quando Sim. você tá em casa com seus pais, eu acho que era diferente, eu não pensava tanto nisso uhum. mas uma vez que você era a pessoa com quem eu morava e convivia todos os dias muito é. intensamente, a isso... gente
1: precisou aprender a se relacionar isso. Foi uma questão de necessidade para a gente conseguir manter um, um ambiente saudável dentro de casa, né? Porque a gente realmente era uma, a gente era uma que a outra tinha. Então, para a gente foi muito crucial isso. E eu acho que a primeira coisa começa com a identificação dos papéis. Uhum. Então, eu acho que, para mim, desde o começo, a mim foi a minha mãe mais nova e, para ela, eu fui a mãe mais velha. E eu acho que automaticamente com isso, a gente acaba já tomando e tendo algumas atitudes. Então, uhum. é, eu acho que eu, inicialmente o meu desejo ou papel, ou enfim, o que vinha naturalmente, é que eu era a minha mais velha, então eu tinha que, às vezes, ajudar, ou às vezes eu tinha que não sei, se responsabilizar. Me responsabilizar por coisas. É. Controlar algumas cont coisas. É, controlar <risos> algumas coisas. Porque, afinal, eu era meu mais velho Eu fiquei né me tornei de maior mais cedo que a mim. E, querendo ou não, né comecei a dirigir mais cedo que a mim tudo mais. Então, querendo ou não, existiam responsabilidades que recaiam mais sobre mim do que sobre ela. Então, essa era uma diferença muito importante que foi muito crucial para o nosso relacionamento. E acho que a gente precisou entrar num lugar de equilíbrio. Que, sim, eu era minha mais velha. Mas de que, ao mesmo tempo... Né, a Mi tinha liberdade de ser quem ela era, né, liberdade de se expressar como ela gostaria, né, e eu não era a mãe dela, nem nada disso, né, mas a gente era irmã e a gente é. era parceira. Então, chegou um momento em que a gente precisou equilibrar mesmo né, esse papel, essa né, uma da outra, no relacionamento, de que a gente era irmã, a gente estava ali junto para se ajudar, para se apoiar, a despeito das nossas diferenças. Sim. Então, eu acho que a gente, quando a gente começou a aprender a respeitar a diferença uma da outra isso facilitou muito o processo uhum. né? eu acho que eu aprendi a, a reconhecer que a minha era diferente de mim, ela funcionava de uma forma diferente do que eu funcionava e eu acho que quando a gente começou a entender e a viver isso, isso torce, trouxe mais leveza para o nosso relacionamento é. e tirou um pouco da expectativa tirou um pouco da cobrança da implicância é. que é uma coisa bem comum entre irmãs assim né e
0: eu, acho que, eu vejo que tem dois pontos importantes nisso, que Primeiro é. É, a gente comunicar e uhum. a gente conversar. E a gente sempre conversou muito. Acho que a gente aprendeu isso, isso também, né? A comunicar e conversar uhum. é, sem medo, assim. No começo era muito ruim. Por... Porque... Às vezes é dolorido também. Sempre é dolorido, na verdade. <risos> não, não sempre. Acho não. que agora tá melhor. Mas no começo era muito difícil. A gente não sabia falar da forma certa. É, e a gente se magoava. E aí, enfim. Então, eu acho aprender a comunicar o que você sente e o que você precisa suas necessidades é um ponto muito Chave uhum. porque é isso né, eu, eu vejo que muitas vezes a gente comunicava errado é, falava, sei lá, na emoção assim, do tipo, sei lá sem considerar muito a outra parte só uhum. o que você, tá, sabe, sabe o que eu tava sentindo na hora, Sim. a despeito e aí, e também tem um, um outro ponto que é, quando você se conhece você vai se conhecendo, você vai percebendo o que, que que você precisa, o que que é importante pra você, como que você é diferente da outra pessoa, e como que você pode lidar com isso, uhum. então a gente foi fazendo essas duas coisas, acho que a gente foi e, e com começar a se conhecer melhor e conhecer a outra melhor. E a gente foi comunicando essas coisas também. A gente foi Sim. conversando, às vezes discutindo, às vezes não era bom. Por exemplo, eu lembro de uma coisa que, sério, a Milene odiava que eu fazia. <risos> Nossa, é verdade. Por exemplo, quando a gente tava tendo uma discussão, ela sempre acontecia no carro. Você já percebeu? No carro, coisa, né? No carro era o lugar, cara. Vamos morar mais pra esse carro. <risos> Olha. Mas, assim, às vezes a gente tinha uma discussão no carro e aí, o que, que eu fazia? Eu ficava aqui. Nossa, sério. Nossa.
1: Pior coisa pra mim. Eu queria resolver o
0: problema. E eu tava, tipo assim... Cara, eu, eu dava a punição do silêncio, entendeu? Eu não falava, eu fechava a minha cara, eu ficava emburrada. Uhum. E eu não queria resolver, e eu tava braba. E aí, e, e tipo, isso foi... Sei lá, eu, daí ela começou a me falar que ela não gostava disso. E foi, assim, uma dificuldade pra eu mudar. porque Porque, meu, é, é, esse era o jeito que eu resolvia. Eu ficava quieta, entendeu? Pra mim, era assim que eu tava resolvendo o negócio. Pra ela, não. Então, é. É, a gente precisa aprender a resolver. Sim. Conversar, né? Sim. É a, a comunicar, a dizer o que não tava
1: legal, né? Da forma certa. Eu acho que, com o tempo, a gente foi desenvolvendo e tendo essa liberdade uma com a outra. É. Né? É, de, de, de ouvir, mas também de ser ouvida, né, e de perceber que a gente era diferente mesmo, e uhum. a gente não não precisava ser uma uma como a outra era, né, funcionar como a outra funcionava, nem pensar como a outra funcionava, não tinha problema discordar, era só questão de a gente aprender a viver em harmonia com as nossas diferenças. Isso, é. é e a gente foi chegando nesse lugar, eu acho, né, agora é. tá bem melhor. Sim, é... Até esse tempo que a mim ficou longe, né, a gente ficou longe uma da outra, eu acho que serviu para também a gente consolidar a nossa identidade, assim, longe uhum. uma da outra, assim, foi importante, né, a gente, as nossas diferenças talvez tenham ficado mais claras do que antes, uhum. mas eu sinto que a gente tá mais madura para lidar com elas. Com certeza. É uma coisa boa, é uma coisa positiva, né, e enriquece, sim. é muito legal porque a gente se complementa nessas diferenças, é, né, sim. então... Coisas, facilidades que você tem, habilidades que você tem e eu não tenho. Puxa, isso acrescenta. Da mesma forma, uhum. eu em relação a você. E a gente se ajuda nisso. Sim. Né? A gente soma forças. Acho que esse é o propósito de qualquer relacionamento. É. Né? A gente tá intencionalmente buscando manter esse relacionamento saudável. Uhum. Então, acho
0: que isso Sim. contribui
1: bastante. É.
0: E outro ponto, eu acho também, que é interessante, é interessante a gente falar, é sobre comparação. Ah, sim. E eu acho que quando você tem irmãos, isso é um pouco inevitável, uhum. assim. E, e por mais que as pessoas falem que elas não comparam, elas sempre comparam. Sim. E a gente sempre se comparava também. Nossos nossa família, é, amigos. E é uma pressão... Pesada uhum. pra carregar, para as duas partes, né? Sim. Tanto pra mim era muito difícil, quanto pra Milene. Porque qual que era a minha visão, né? Aí depois a Milene fala da visão dela, que é diferente da Sim. minha, né? Pra, pra gente ver como uma mesma situação tem vários es, aspe, es, aspectos e várias perspectivas, né? É, pra mim, a Milene era a menina perfeita, a filha perfeita, que nunca errava, que fazia tudo certinho, do jeito que tinha que ser feito, e eu era rebelde, eu era que era contra todas as coisas, discordava dos meus pais, eu, eu desobedecia, eu fazia as coisas, né, nunca fiz as coisas do jeito do jeito dela, eu não fazia as coisas do jeito que ela fazia, ela sempre era mais condizente, e eu... Cara, eu falava, eu não tinha medo, eu falava o que eu pensava, eu falava o que estava na telha, eu, assim, não tinha filtro nenhum. E, e aí sempre rolava aquela comparação, né? Pô, ela, era, ela queria fazer medicina Ela sempre soube o que ela queria fazer da vida dela Eu nunca soube o que eu queria fazer da minha vida Ainda nem sei direito Mas enfim Então a gente sempre, sei lá A Milene sempre foi Eu, eu via, pelo menos essa era a minha visão A Milene era a pessoa certinha E eu era a menina rebelde Eu nem era tão rebelde não assim Não era, mim. O máximo foi cortar o cabelo sozinha Cara, mas eu Então, eu não era tão rebelde Mas assim, essa era a visão que eu tinha Tipo, nossa A louca é, mas enfim, então pra mim e aí tinha rolava essa comparação tanto dos nossos pais de tipo, vá ah, seja mais como a sua irmã até minha, do, uhum. do tipo eu queria ser como ela em muitas coisas eu queria ter os amigos dela e isso te incomodava assim, profundamente verdade, <risos> <risos> no isso? foi difícil quem nunca, dividir amigos, dividir roupa dividir tudo, né uhum. Uhum. enfim, essa era a minha visão
1: e eu acho que pra mim, a visão que eu tinha da Mi é que ela sempre foi a pessoa mais livre da família então, a pessoa mais divertida, mais espontânea... Que alegrava o ambiente onde estava... E você ainda é assim, ah, né? isso é um traço muito positivo em relação uhum. a você. É, e, as, e às vezes eu admirava isso no sentido de... Puxa, eu queria ser mais assim. Uhum. Não é tão natural para mim, né? Eu tenho os meus meus momentos de descontração... Com as pessoas que eu sou mais íntima... Mas isso é mais natural para você, né? uhum. Você faz amigos mais fácil... É, sabe de tudo um pouco... Enfim, eu senti que você tinha mais essa liberdade, sabe? E eu, eu senti que sobre mim havia um pouco mais de expectativa. Uhum. E nem sempre isso é, é algo bom, né? Você precisa aprender a lidar com a expectativa que os outros colocam sobre você, né? Então, eu senti que sobre mim sempre havia essa expectativa e sobre mim, não. Não que as pessoas não esperassem que ela fosse fazer coisas é, legais, nobres, enfim. Mas eu sentia que era mais suave, mais leve sobre ela. Então, pra mim, essa era a visão, assim... Né, em relação, a talvez, a comparação,
0: né? Sim. E, pelo menos, como eu vejo, assim, eu tive que... Foi um processo para eu entender também a minha identidade. E não só as pessoas comparam você, né, não só os seus pais, mas as pessoas também comparam você, sabe? Por exemplo, nos ambientes que a gente estava, tipo, na igreja, assim, eu sentia que eu sempre era muito a irmã da Milene e a gente era muito... Também era... E eu a irmã da Mirella. Pois é, vai entender, né? <risos> Cada irmã da outra, é verdade. Mas, enfim, e aí eu, eu também senti que tinha uma expectativa, sempre tinha uma pressão de, sei lá, ser mais como ela, e ela sempre do jeito dela, e eu do meu jeitão diferente e tal. E, enfim, então eu precisei entender quem eu era, sabe? Sem a minha irmã, sem, sei lá, todas as coisas que estavam associadas. Com ela, sabe? Com quem ela era, com o que ela queria ou, enfim, com a vida dela, tipo, eu tinha a minha vida, a minha própria identidade, a minha personalidade, e eu queria estar confortável em ser eu, sabe, hum. sem alguém ficar me comparando com a minha irmã, sem alguém ficar é, me associando a minha irmã o tempo inteiro, do tipo, cara, eu sou eu, ela é ela, entendeu, cada um faz o seu, e, então, foi um processo pra mim, eu acho que hoje, e quando eu fui pra Alemanha, isso foi muito impactante pra mim, porque aí eu pude, tipo, ninguém conhecia a minha irmã, e isso foi muito legal. <risos> Finalmente, ninguém conhecia a Milene, perfeita, maravilhosa. Meu Deus, se aparece. Né? E, e aí eles me conheceram. <risos> Glória a Deus. E, amaram, e, eu, e, e eu sou muito legal. E aí eu, eu fiquei, cara, eu realmente sou legal, entendeu?
1: Você é legal
0: mim. <risos> Você é bem legal. Porque as pessoas gostaram de mim. <risos> Mas enfim, eu acho que eu consegui ser muito mais livre e ser muito mais eu e descobrir muito mais quem eu era, longe da minha irmã e longe da, das, das expectativas que as pessoas tinham. Ninguém tinha expectativas sobre mim. Ninguém sabia quem eu era, de onde eu vinha, da minha família, nada. Então eu podia ser eu. Isso foi Sim. muito libertador pra mim. Sim. Muito bom, Mi. Acho que pra mim, falando dessa experiência de ter você longe,
1: é... acho que pra mim a gente sempre foi muito amiga e muito confidente uma da outra. E a gente sempre perguntava a opinião uma da outra, uhum, puxou que, que a gente achava em relação a quase tudo, tudo. na vida. sim E aí, quando você não tava aqui, muita coisa mudou na minha vida, né? Eu me formei, eu comecei a trabalhar... É, entrei para residência, comecei a namorar e aí eu me peguei nesse lugar onde eu não tinha mais a mim o tempo todo para eu perguntar o que ela achava, uhum. né, para ter essa essa afirmação uh, e esse é apoio, essa motivação mesmo que a gente sempre tinha junto e aí eu comecei a to precisar tomar as minhas próprias decisões e para mim foi algo eu comecei a desbravar essa área e foi muito bom uhum. assim é, a gente ainda se falava, né, sempre, a gente compartilhava em relação à vida uma da outra, as decisões, as fases que a gente estava tá vivendo, as decisões que a gente precisava tomar, mas eu acho que foi importante também eu perceber é, essa autonomia, essa independência e, né, consolidar isso dentro de mim, e eu acho que tem, tem coisas que eu vivi que foram importantes eu viver, a gente viver longe também, né, Sim. uma da outra, assim, então
0: eu senti que foi importante né uhum. sim, é, é verdade também acho, foi bom foi bom é... tá, e Milene, ciúmes como que funciona isso aí pra você? Ciúmes, ciúmes e cobranças, a gente já falou um pouco sobre isso mas como que é isso assim?
1: de ciúmes em relação a você? é, especificamente? é, né
0: a gente... é? não a você
1: ciúmes de mim mesma, né Hum, acho que eu não sou uma pessoa tão ciumenta Mas Não sei, talvez O ciúme seja mais um cuidado Em relação não, a nossa amizade Mas
0: rolava uma coisa assim do Tipo, a Mirella tá tô fazendo isso pra Mirella Ou ah, tipo, Ai, a Mirella Tá ganhando aquele negócio e eu não tô ganhando Entendeu? Uh -huh. Ah, entendi, certo é... Isso que, é que Não,
1: tem assim. outros tipos de isso, ciúme isso, também isso, Você sabe, verdade. Pode falar daquilo também Até vou é, mas em relação aos ciúmes, então, porque eu acho que para mim, não sei, né, cada filho, assim, tem uma visão sobre o seu irmão, é. mas para mim, a minha era, era a filha mais nova, e a gente sempre, né, a gente tem um irmão mais velho, e eu, eu sempre tive um relacionamento mais difícil com o meu irmão mais velho, uhum. é, e a mim sempre teve um relacionamento muito fácil com ele, uhum. então isso é uma coisa que, quando criança, adolescente, me incomodava muito,
0: por quê? Porque a gente fazia um complô contra Isso, a Milene Exatamente, gente.
1: <risos> Pensa. Coitada. Então, até você tá a história que me marcou na minha infância. É. Eu acho que uma vez a gente tinha ganhado chocolate de, de Páscoa. da Páscoa, alguma coisa assim. E aí o meu irmão, ele sempre vinha pegar os nossos chocolates. Sim. E aí eu tinha escondido nosso o meu chocolate que eu tinha ganhado. É, no meio dos cobertores, lá no meu quarto, porque eu sabia que era um lugar que ele não ia procurar, ele não ia achar. E eu queria comer o chocolate no meu tempo, né? Tá certo. Os meus chocolates. <risos> e, e aí a Mirela sabia onde é que tava. Porque a gente dividiu o quarto, inclusive. Isso, isso. E aí, um dia, eu lembro que eu cheguei em casa, e eu fui lá no quarto, que eu fui pegar um chocolate para comer. E aí, quando eu vi, a caixa de chocolate não tava lá. E eu ouvi <risos> a Mirela, <risos> a Mirela e meu irmão, eles estavam okay. na escadaria, Atrás, assim, da minha casa, nos fundos. E eu vi os dois lá comendo os meus chocolates. Gente, eu fiquei muito magoada. Eu fiquei furiosa, eu lembro? que eu olhei pra eles, eu, eu, eu falei, eu não acredito que vocês estão tá ocupando os chocolates. Mirella, você falou pro Greg, né, onde é que tava? E eu fico correndo pra minha mãe, chorando. Eu,
0: criança, eu acho nossa. acho que a gente apanhou aqui.
1: Vocês apanharam.
0: <risos> Meu, mas ó, minha versão da história. <risos> Chegou o Gregory e lá eu e ele, a gente já tinha acabado com os nossos chocolates, <risos> óbvio. E aí a Milene, eu sabia que a Milene guardava, porque ela sempre demorava pra comer. E aí ele chegou no meu quarto e falou, ô Mirella, sabe onde que a Milene guarda chocolate? <risos> eu falei, sei dele. Ah, a gente podia comer, né? Ela... Aí eu falei, ah, verdade. Vou lá pegar. Eu fui lá, peguei. Mas não, veja só. Eu peguei, a gente foi lá atrás, comemos os que a gente gostava do Greg. Eu falei, ah, vamos deixar uns, deixamos ruim, né? Aqueles de café, aqueles que ninguém quer. Aí a a gente falou não, mas vamos deixar uns pra ela, deixamos só os ruins, de repente ela chegou, cara, nossa, eu, eu não queria ser você, não tá lá. mas eu também não queria ser eu, porque eu ia apanhar, assim, ai, sério, enfim, foi, foi um dia trágico foi pra um alguns, trágico. mas eu pelo menos estava feliz com meus chocolates, tá, é claro, né, você é feliz da história. é história, eu não ganhei
1: mais chocolates sem minha mãe depois, infelizmente. Então rolava esses complôs. Ah, rolava, rolava esses complôs da Mirella ah. com o meu irmão. E assim, até hoje eu sinto que rola um pouquinho, ao meu
0: ver. Ô <risos> oh, louco, revelações aqui no podcast. É,
1: mas ao mesmo tempo, é, acho que também os nossos pais, eu sentia que a minha sempre era a filha mais protegida. Sério? Que era... ah, da onde? <risos> é minha visão. Minha céu. visão. Revelando aqui agora, né? Mas, eu sentia um pouco isso também, né? Mas... É...
0: eu senti o oposto eu sentia que eu sempre era culpada das coisas, o que Assim, muitas Sim. vezes era
1: verdade. Ela era mais arteira, gente. Sério. Ela
0: realmente era culpada. E aí, eu sentia que a culpa sempre era minha. A Milene sempre era protegida. Ela sempre era que fazia as coisas certas. Que eu não fazia as coisas erradas. Essa é a questão. <risos> Enfim. E aí, eu sempre falava, tipo... Meu, que sabe? Eu sempre sou a pessoa que leva a culpa. Eu sempre sou a pessoa que fica de castigo. Uhum. Eu sou a pessoa que sou punida. Uhum. E essa menina não... E ninguém tá vendo o que eu tô vendo? <risos> Pô.
1: Então eu, eu lembro de uma vez que a Mirella, ela foi cortar o cabelo dela. Ah, você tá é um ícone também. Essa.
0: Marcou a minha história pra sempre.
1: <risos> é, a Mirella, então, mas lá pegou e tinha uma tesoura rosa em casa grande, assim. E aí, uma vez, ela foi no quarto do meu irmão até. Ela achou que lá ninguém ia encontrar ela fazendo essa proeza. Ela pegou a tesoura, pegou a ce... o lixinho dele e ela me chamou e falou assim... Me vamos fazer uma coisa. Vamos cortar o cabelo hoje. Hoje é o dia. Eu falei, meu Deus, mas mi, você vai fazer isso? E gente, já era criança. Amélia lá novinha, uns quatro anos. Quatro anos. Ela falou assim, não, mi, você vai ver, vai ficar muito bom, cresce rápido. e, Coitada, cara. Sério, gente. Aí a mi, ela começou. Ela começou a cortar o cabelo dela. <risos> e eu só olhando, assim, em desespero. Bem quietinha olhando, só observava. Não, mi, eu falei para você não cortar, mas você começou a cortar. E aí aí terminou, ela colocou tudo no, no lixo do meu irmão,
0: achando que minha mãe não ia não, ver. Não, eu coloquei embaixo da cama, embaixo da porque cama. eu achei que ninguém ia ver se eu colocasse, se eu tirasse do lixo e eu... <risos> <risos> Ninguém ia achar meu cabelo no lixo. Como se as pessoas não pudessem ver que eu tava quase careca. <risos> a <As> minhas <risos> ideias, né, cara?
1: E aí eu lembro que eu saí do quarto, fechei a porta e eu fui pra cozinha, era hora de almoço. Em família a gente sempre almoçou junto. Eu sentei na mesa bem quietinha. E aí, de repente... Não, eu não, falei pra minha você mãe. Você falou,
0: você falou, Mãe, eu... <risos> venha ver o que a Mirela fez aqui no quarto. Olha, olha que sacana, cara. Dedo duro ainda. Não, eu falei assim, mãe, acho que melhor você ir lá ver o que a Mirela
1: tá fazendo. <risos> <risos> eu, eu criança, eu não sei o que fazer. A mãe chegou no quarto e ela viu a mim cortando o cabelo. Meu. Nossa.
0: O resto é história. O resto é história. <risos> foi aquele dia. Então, e
1: o problema é que a minha ia minha no final de semana. Uh -huh. De Gente, um casamento. Podia... Que momento. Foi o per <risos> tempo perfeito pra cortar o cabelo. É, ah, me ficou um
0: corte de cabelo masculino. Como ah, mas eu fiquei fofinha, <risos> não fiquei? Fiquei fofinha, pelo menos. Mas daí eu era o piazinho, né? Eu virei o piazinho da casa, com aquele cabelo, assim, bem de piá mesmo. Mas, enfim. Eu lembro que você apanhou muito aquele dia. Nossa, eu chorei demais. <risos> Daí a mãe me levou no, sa no salão do Seu Paulo, pro Seu Paulo passar a máquina. <risos> Ai, gente do céu. Eu chorando com a cara tudo vermelha de tanto chorar, porque depois eu entendi o que eu tinha feito, né? Mas, enfim. enfim. Histórias, né? Muitas histórias. É isso. É isso. e, é... e como que a gente pode, então, é, desenvolver? Amizade e parceria, igual a gente desenvolveu. Como que... né Porque a gente é muito parceira e é muito a amiga. Gente é bem parceira, é verdade. E, meu, eu não sei como, na real. Acho que foi <risos> a vida que foi... Foi essas, essas lutas, essas Esses dificuldades. Agentes. As conversas. Acho que a gente sempre teve muitas conversas, assim. Muitas um... conversas de alinhamento. É, e também, não só isso, mas de, de compartilhar coisas da vida, Sim. coisas legais e fazer coisas juntas e sim. perguntar conselhos uma das outras sim, sei lá sim é, eu acho que assim
1: a gente começou a perceber assim sens a, a sensibilidade uma da outra né as, as vulnerabilidades as necessidades uma da outra e eu acho que a gente entendeu muito que a gente está nisso juntas para se ajudar nessa é. caminhada né que tem um propósito para mim ser minha irmã e eu uhum. ser irmã dela, né? E eu acho que a gente aprendeu a, a, a aceitar isso e a tirar o melhor desse relacionamento. Eu acho que a gente tá vivendo a melhor fase, né? Nossa, nosso relacionamento de irmã, assim, que a gente aprendeu a se alegrar juntas, a se divertir. Então, a gente tem os nossos momentos... Né, de se divertir, eu lembro que teve uma fase em que eu estava muito por causa da faculdade e eu não tinha muito tempo para conversar com a amiga, era uma uhum. coisa que deixava ela muito chateada, que eu só estudava uhum. eu lembro que a gente criou uma, uma forma de lidar com isso, que era toda sexta-feira a gente ia sair a gente verdade. ia fazer alguma coisa A gente ter o nosso tempo Sexta-feira era a minha noite com a mim uhum. Nossa noite E a gente ia, às vezes, num lugar diferente Ou a gente é, ia verdade. ver um filme E foi muito importante isso para aquela fase Porque era uma necessidade da mim E também era minha, né? Mas uhum. eu estava tão focado nos meus estudos Que acabou uhum. aqui, né? Então eu acho que a gente aprendeu, assim, a se ajustar as necessidades uma da outra, aprender a
0: falar na linguagem de amor uma da é. outra. E isso requer muita renúncia, né? Isso requer uhum. de você fazer coisas que não são confortáveis. Eu, e, e isso é verdade para todo relacionamento, né? Sim. Você sempre vai para que haja ganho, às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Para aquela pessoa ser feliz, para você fazer aquela pessoa feliz, para vocês terem um relacionamento melhor. E isso requer humildade também. Sim. Então a gente precisa aprender a ser humilde uma com a outra, entender o que a outra precisava, mesmo que fosse totalmente diferente do que você precisa o que você quer fazer, mas você faz aquilo porque aquilo é importante para aquela pessoa e, e eu acho que a gente aprendeu muito nisso e, e, e eu vejo que essas são lições que eu vou levar para minha vida, para todos os relacionamentos e eu Sim. entendo que puxa, de repente eu vou ter que abrir mão disso para aquela pessoa, por aquela pessoa, para é ver ela feliz, para ver... E hoje, para mim, é mais importante eu, eu sei lá, eu estar bem com a minha eu ver ela feliz, do que eu ganhar uma briga, do que eu ganhar um Sim. argumento, sabe? Sim. Então, eu...
1: é isso. É, eu acho que até, assim, falando de coisas, exemplos práticos que a gente viveu, como a gente morou juntas, né, sozinhas por um tempo, a gente precisou aprender também a dividir as tarefas de casa... E lembro que eu tinha uma forma de fazer as coisas e uma rotina nisso, e a Mi tinha outra. E uhum. a gente precisou aprender a se ajustar nisso. Então, a Mi ia fazer as coisas no tempo dela, né, do jeito dela, mas havia um prazo. <risos> que a gente pré-estabeleceu antes. Uhum. E, isso era, e o prazo era importante pra mim. Uhum. Porque me incomodava, era uma coisa que era importante pra mim. E, e a mim se ajustou ao prazo e eu me ajustei à forma de fazer as coisas. Então, uhum. a gente conseguiu entrar num consenso. eu acho que num relacionamento é isso. vocês precisam a gente precisa aprender a entrar num consenso. Os dois precisam sair ganhando. É. Né? E às vezes, assim, a gente perde um pouquinho da nossa vontade, mas é por um ganho maior. Isso. Né? Pra então, ambas as partes ganharem, né? Ficarem satisfeitas. Então, eu acho que a gente conseguiu... Né, Chegar nesse lugar, eu acho que hoje a gente sabe que pode contar uma com a outra. A gente, né? Eu acho que a minha pessoa com quem eu consigo ser muito livre para uhum. falar, para ser eu, é, para me expressar também. Então a gente tem essa, essa esse nível de intimidade, assim, um compartilhamento que é muito especial, né? Que a gente tem construído.
0: É. E, e a gente só consegue isso quando a gente é vulnerável, é. quando a uhum. gente. Mostra as nossas piores partes e a pessoa não julga aquelas partes, sabe? Aquelas, aquelas piores Sim. partes que você tem, aquilo que só poucas pessoas conhecem, sabe? A mim Sim. conhece as piores partes de mim. E ainda assim a gente é parceira, e ainda assim a gente tá junto e eu acho que isso constrói confiança, né? Quando você Sim. tem essa liberdade, mesmo no seu pior momento, naquele Sim. dia que você tá mais horrível... Cara, a pessoa ainda tá lá por você, sabe? Sim. Então, isso, isso constrói mesmo, sabe? Isso faz muita diferença,
1: muita diferença mesmo. Isso que é legal. É isso. É isso. É isso.
0: Mais alguma coisa? Ah, a gente tem uma pergunta aqui. Da... Obrigada, Carolina, por essa grande pergunta. A Carol é ótima. Ela sempre manda coisas boas, cara. Ela sempre Perguntas tem coisas certas. boas pra fazer. É, é, Ó, Qual é a melhor parte de ter a Milene para com a minha irmã? Receitas grátis. Ah, sabia. Receitas grátis. Receitas a Milene grátis. gosta de... receita. Verdade, <risos> consulta gra... Consulta grátis. Não, mas junto com a consulta veio o secobaia, né? Que não foi a coisa mais legal. E nunca deu muito certo. Nunca eu... deu muito <risos> certo.
1: <A mulher risos> ela tem crise de riso ao exame físico. Ela Gente, já... toda vez que achava. ela ia,
0: ela ia me encostar em mim, eu dava risada. Meu Deus do céu, eu não sei porquê. Nem deu pra treinar em você. Não deu direito.
1: Frustrante. Frustração nossa nosso relacionamento. É... Não pude treinar na medicina em
0: você. <risos> Glória a Deus, né? Pra... Glória a Deus pra uns, que venda pra outros. Cada um com seus problemas. Mas acho que a melhor parte de ter a Milene como minha irmã é porque, cara, a Milene, ela é muito sábia. De verdade. Ela é uma pessoa sábia. Ela sempre tem um conselho bom. Ela sempre é muito motivadora, assim. Então ela sempre me motivou muito. Ela sempre me aconselhou. Ela sempre. Acho que ela sempre viu as coisas diferentes que eu. Assim, ela sempre tinha uma perspectiva. Ela sempre tinha algo diferente pra trazer pra mesa, sabe? E isso sempre assim, foi muito bom. Então ela sempre se preocupava, perguntava, tinha interesse. Ela sempre tava muito presente ali quando ela tava, né? Quando ela não tava estudando, né? Era muito. Mas assim, quando a gente tava junto, sempre. Sei lá. Enriquecedor. Enriqueci... Cara, muito enriquecedor esse relacionamento. Ela me ensina muito, aprendo muito com a sabedoria dela. E... e ela é engraçada, cara. Eu sei. Eu se você Olha, ela é engraçada, gente. Eu juro. Talvez ela pareça séria e coisa assim. Mas ela... Cara, ela é uma bobada.
1: Poxa, a menina me envergonha aqui.
0: Não tô pra... envergonhando. É verdade. Não. Ela é divertida. A gente se diverte muito quando a gente tá junto. Meu Deus. É As risadas que a gente dá, olha... Só Deus pra ver. A
1: gente se diverte. É verdade. Isso é muito bom. Acho que a melhor parte de ter a mim como irmã... Ah... Todas, eu né? Acho... Superfeita. Super é... Maravilhosa. <risos> Sem defeitos. É... Mas eu acho que a minha é uma pessoa muito divertida. Eu acho que a minha sempre trouxe muito leveza assim, pra minha vida, é... com a sua forma de ser, a sua forma de levar a vida também. Então, ela sempre tinha algo novo pra compartilhar comigo, algo que ela tinha visto, estudado. Então, ela tem interesses diferentes do meu e eu acho que isso é uma coisa muito enriquecedora assim, de ter a como irmã. Ela sempre tá sabendo alguma coisa diferente, ela sempre tá atualizada das coisas, ela também tem... É, ela sempre tá querendo se atualizar, se... Essa vai dizer corta. <risos> é, mas ela sempre tá buscando crescer, aplicar coisas novas na vida dela. Então, essas são coisas que... Curiosidade. É a minha. Sim, ser é super curiosa, você é interessada nas coisas, você gosta de história, de cultura, você tá sempre lendo, é, buscando crescer. Então, essa é uma coisa que é muito positiva de ter. Essas são algumas das coisas, né, que são muito
0: positivas em ter você como irmã. É. Eu acho isso legal, porque, assim, eu sou essa pessoa mais livre, leve e solta que, sei lá, deixa acontecer naturalmente. Sim. E a Milênia, tipo, tem, ela já tem uma ordem para as coisas, <risos> ela é mais organizada. E eu aprendo muito com isso também. É, eu não sou tão metódica. Não, sou. é, não. Você não é super metódica, mas você tem mais é mais que eu. Eu acho que eu tenho mais disciplina <risos> em algumas coisas. E eu acho não. que
1: você, tipo, não, deixa, deixa rolar. Deixa Ah, deixa é, vamos ver o
0: que, que dá, isso. depois a gente vê, tipo. <risos> e a menina não, ela já pensa, então a gente se complementa. Tanto que eu ensino pra ela como ser mais leve isso. e ela me ensina a ser mais ordenada com as coisas, eu acho. É
1: isso aí. Equilíbrio. Equilíbrio?
0: Equilíbrio é, equilíbrio é a chave, gente. Ó, todo, acho que todo podcast que a gente fala sobre equilíbrio. Equilíbrio, é verdade. É porque é a palavra que é, que é a melhor palavra. Enfim, é, Mi, história engraçada. A gente tava conversando um pouco antes pra Isso. gente lembrar de uma história engraçada e a gente lembrou. Gente, uma história engraçada... Que
1: aconteceu no meio da nossa vida, corrida e cheia de coisa. Era um ano do vestibular Meu da minha Ela tava no terceirão, ela tinha aula sábado de manhã. E eu tava na minha faculdade, já também tinha aula sábado de manhã. E nesse, nesse dia a gente tinha um carro, né? A gente tinha que dividir o nosso carro. E eu fui Glória levar... a Deus pelo carro. <risos> e eu fui levar a mim no colégio cedo. Ela tinha...
0: Contra a vontade dela, porque a gente negociava quando que ela ia me levar também. <risos> a gente precisa negociar muito esse carro, gente. Nossa, esse carro ensinou cada... Esta... Olha... Lições do carro. Sim, até que a
1: gente entendeu e a gente determinou que o carro ia ser uma benção pra gente, não uma maldição. E além disso, a
0: gente determinou que o carro ia ser da Milley. <risos> é verdade. É, é verdade. Enfim, né? Deixa aí pro <risos> Foi uma decisão sábia. <risos> Porque, olha, enfim, fiz tive de carro, cara. Uma coisa tive é de roupa, outra coisa eu é tive um automóvel. Não recomendo. <risos> Mas enfim, funcionou, a gente fez funcionar. É, não, quase mais se matamos, <risos> mas funcionou,
1: funcionou. É que a gente tinha rotinas totalmente diferentes, né? É, a minha rotina era muito intensa. Enfim,
0: e... o assunto não é o carro, volta. Vamos lá,
1: foco pra história. <risos> é, enfim, então a, minha tinha... a Mirella ela tinha aula cedo e eu tinha aula também depois dela. E eu tinha a prova nesse dia pra <risos> tornar a história mais... Hum, mais interessante ainda. Só melhora. Então, eu fui levar a mim, eu fui de pijama mesmo. Eu, tava, eu tinha passado cedo, cedo, era cedo. Que eu tinha 7h10 a minha aula, cara. Era Sim, muito cedo. Eu fui de pijama, tava chovendo aquele dia. E eu falei, ah, eu vou de pijama mesmo, eu volto pra casa, me arrumo depois. Então eu saí na garagem, fui levar a Mi, deixei ela. E aí deixei ela, Outra voltei porra. pra casa. Quando eu cheguei em casa, cadê minha chave de casa? Gente, eu não tinha levado. A Mi tinha trancado o apartamento e ela tava com a chave lá no, no colégio. <risos> E aí, né? O que, que eu ia fazer? Não tinha outra alternativa Se não voltar lá buscar aquela chave e eu, não e tá, eu, eu não usava meu celular A mim. mim não usava muito celular, tava desligado Não sei, eu tava, tava aula, silencioso né? ela tava na aula E eu ligando desesperadamente pra ela Me levar a chave na, na portaria do colégio Não conseguia e, Gente, eu tava de pijama Tava chovendo Gente, eu não tinha sombrinha, eu acho
0: O melhor de tudo, gente, a melhor parte dessa história é
1: Eu tava de pijama o pijama eu... estava furado, gente de... Tava furado meu pijama num lugar muito muito ruim hein? inapropriado
0: entendeu que, que. vergonhoso contar vergonhoso, essa história. vergonhoso vergonhoso mas ela é tá passado
1: passado é, ninguém viu, né? Eu não, espero. uma galera viu, desculpa <risos> você, mas olha, uma galerinha viu. Gente, o pior, eu assassinei meu carro, não tinha vaga na frente do BJ. Então, ali na 24 de maio, eu só assinei no final da rua, deixei o carro lá e eu fui correndo. Tava de pantufa, pijama, só com uma blusa por cima, eu fui correndo até a portaria. Tive que falar, eu acho que a mulher olhou pra mim, ela, ela viu o meu desespero, <risos> eu tinha prova ainda. Ela viu o meu desespero. Eu falei que precisava falar com a Mirella imediatamente. E chamaram a Mia. Ela foi até lá. Ela viu minha cara. Gente, eu lembro
0: o choque. Que, quando falaram que a Milene tava lá, eu falei, não. Algo, algo de ruim aconteceu. Porque nunca me chamaram, gente. Nunca. Ninguém nunca me chamou. E, de repente, me chamaram. Eu falei, gente, alguém morreu. Alguma coisa aconteceu. Sério. E, de repente, quando eu vejo... Lá está ela, bela e formosa, de pijamão. <risos> me esperando. Falando que
1: esqueceu a chave. Ai, não sei como não rir, cara. Sim, nossa, gente, peguei aquela chave e pensa como eu fui pra prova, né? Eu tava abalada. Abalada? Não, não Já tava como, não. no horário super apertado. Eu lembro que eu cheguei, eu quase fui de pijama pra prova. Eu tava muito apertado o horário, fui pra casa correndo, me troquei, fiz a prova. Gente, não sei como, fui
0: super bem na prova. Deus, né? Deus honra, Deus honra. <risos> a gente passa pelos perrengues, mas Deus honra. E frustrações essa é uma boa história que a gente teve mais frustrações essa é uma história
1: frustrante
0: puxa não consigo lembrar de nenhuma agora você lembra de alguma teve a história do chocolate foi frustrante eu tava, eu até a gente estava falando e lembrei de um dia que a gente brigou muito feio mas eu não lembro por quê. pra você vê né cara <risos> Nem é relevante. Nem foi relevante, relevante Se motivo, fosse, né? eu estaria lembrando, mas eu não lembro. Sim. Cara, carro sempre foi frustração. Acho que histórias frustrantes... O que, que te frustrava, amiga? Cara, não, as olha, tinha dias, eu ia pra faculdade de noite, certo? Estudava à noite, trabalhava de dia, ia pra faculdade à noite. E aí, o que eu queria? Às vezes, eu, tinha... eu não podia ficar com o carro, porque ela tinha coisas pra fazer. E aí, o que acontecia? Eu queria que, pô... 10 e 10, a minha aula acabava. O nosso trato era qual? Milene, 10 e 10, estaria na... se eu não pudesse ficar com o carro à noite, que a ideia era que eu pudesse, porque ela ficava durante o dia, é. mas às vezes ela precisava do carro à noite, e eu santa como sou, <risos> deixava. E aí eu pensava, pô, o mínimo, essa menina tá aqui 10 e 10, entendeu? Cara, teve um dia que ela não, nossa, era, sei lá, nossa, você chegou muito tarde, tava meio chovendo, sempre tá chovendo, né, olha que benção essa Curitiba. É, só pra forjar o caráter. E aí, meu, ela não tava, nossa, eu fiquei muito de cara, não atendi o telefone. Eu lembro que ela falou assim, eu quero você aqui agora. Nossa, agora. mas eu tava, gente, eu tava muito, pô, eu tava cansada. Tive uma aula, assim, sabe? Difícil. De repente, a menina não tá... 10h10, 10, ela não tava lá. 10h15, ela não tava... Sabe? Meu... Cheguei 10 25 Não. Foi mais tarde. Uns 10h40, mais ou menos. Pô, meia hora esperando ali. Verdade. Faculdade fechando, todo mundo indo embora e eu lá esperando. Não, sério, gente. Olha, não... Difícil dividir carro aí. Boa sorte pra quem tem que dividir, porque, olha, pelo menos pra mim, foi uma aprovação.
1: Verdade. Mas Deus
0: honra. Deus honra, Deus foi fiel, foi, cara. Deus, deu foi... Um Deus me deu um carro, cara. Olha só, Deus é muito. Olha <risos> para Ganhei um carro, gente, feliz da vida. Eu falei, meu, finalmente, um carro só meu, sabe? Meu carrinho. Finalmente vou poder fazer o que eu quiser, ir pra onde eu quiser. Não preciso mais. Nossa, que bênção. Aí, o que acontece, eu cheguei, cheguei em casa de viagem, tive que ficar de quarentena. Ou seja, não, dividi, não dirigi muito carro. Porque não podia. Sim. E bem nessa semana, a Milene bate o carro. Da... Batem na Milene. Desculpa, desculpa, bateram no carro da Milene. O que acontece? Milene está com o carro estragado, não pode andar e ela precisa de um carro. Quem socorrerá? Eu, obviamente, eu, Cristo Jesus. <risos> ah, é. Enfim, gente Isso per... Só pra ver se teu coração está no lugar Percebe-se, percebe-se que aqui foi uma questão Mas olha, eu, eu não fui tão relutante
1: Teve uns e... dias que bateu assim, ó, Até me surpreendeu, porque eu fiquei morrendo de medo De falar pra você que tinha mexido no meu carro Que talvez precisasse ser emprestado E olha, você me surpreendeu com a sua atitude madura eu deixei, olha.
0: teve um dia que eu fiz um pouco de cara, tava um pouco abalada, porque eu falei, cara, olha, eu ganhei um carro, não pude usar até agora, e olha, ainda não usei, usei uma vez o meu carro, olha só, mas ainda tá com você, mas é isso, cara, eu falei, não tenho, o sentimento de pertencimento que eu deveria ter com o meu carro, não tenho ainda, porque tá com a Milene, mas tudo bem, a minha hora vai chegar, vai chegar. e Deus, ó, Deus também, nossa, olha como Deus testa, cara, você viu? Cara,
1: Deus é bom. O que importa é sair aprovado. Eu né? acho que eu fui aprovada. Tem... Por quê?
0: Porque, <risos> porque os nossos pais são tipo, nossa, por que, que você tá emprestando carro? Deixa ela sem carro, ela que se vire. Sério, uhum. oh, sério mãe. Sério, sério, pai. Verdade. Obrigada, hein? Verdade, ela que se vire, eu falei, não, eu nem preciso do carro muito. Claro que eu preciso, né? Irmã de Orim, valeu. Amora, essa, quem irmã. tem eu tenho. Tudo. <risos> Enfim, aprend... aprendendo aí. Aprendendo. Deus é, Deus é mais. Pelo menos eu ganho um carro. É, meu. é isso, é seu, Mi. É, é isso. isso, vai desfrutar. Vou amém. Minha hora vai chegar. <risos> Mas enfim, ó, pra terminar, Minus, se não sei se você ouve o nosso podcast. espero que você ouça o nosso podcast, tá? <risos> é, no final, a gente sempre tem uma parte de recomendações.
1: Recomendações? E esse,
0: você precisa trazer alguma recomendação. Algo, pode ser qualquer coisa.
1: É bom me falar previamente, né? Eu não, menina, peguei
0: assim, ó. <risos> pra ver se é a recomendação mesmo, entendeu? Fico. gostei é, gostaria de talvez
1: recomendar, eu acho que foi nisso que a gente, em uma fase, a gente aplicou o nosso relacionamento, que era ter um tempo juntas, intencionalmente, tipo, na sexta-feira, à noite era o nosso Nossa, dia. Nossa, ninguém
0: nunca recomendou tempo, a gente nunca recomendou isso, mas eu adorei.
1: Mas... <risos> eu acho que eu recomendo tempo de qualidade, uhum. é, assim, pra você estar tá junto, você conversar, você ouvir. Eu acho que às vezes, com o irmão, a gente acaba não investindo muito nisso, porque é tão comum estar tá junto, tipo, todo dia você tá ali, mas sabe, eu acho que talvez... Seja importante você ter momentos especiais com os seus irmãos, sabe assim, pra você ouvir deles como eles estão, como é que tá a vida deles, você fazer algo que sabe que ele gosta, vocês fazerem isso juntos, terem esse tempo. Eu vejo que isso é importante não só entre eu e você e mim, mas até quando a gente tá com o Gré, a gente tem um tempo com ele,
0: uhum. a gente faz
1: alguma coisa juntos, joga um jogo, vê um filme, conversa bastante. Eu acho que é importante, né, pra construção e manutenção do nosso relacionamento. Então, eu acho que eu recomendaria isso. Se você tem uma irmã, uma irmã, eu acho que isso aplica não só a irmãos, mas... Pessoas pais. importantes da sua família, é, seus pais... Sua,
0: da sua vida, né? Amigos é, também.
1: Amigos, sabe? Seja intencional, invista nessa pessoa, é, sabe? No, vai num lugar onde você sabe que ela vai gostar, é, pague o um jantar, pague o um café, não sei, mas...
0: É, acho que isso é importante, né? Sim. Acho que essa é a minha recomendação.
1: E assim, Olha, eu vou,
0: eu vou recomendar aqui <risos> uma coisa que a Milene gosta muito, mas eu comecei a ver porque estava gravado na TV lá em casa eu não sou tão espiritual e ótima, eu não tô recomendando <risos> tempos, mas vou recomendar uma série que é Do Velho ao Novo da não, Joana Gaines
1: a Joana Gaines é a
0: nossa musa né? inspiradora, a gente <risos> adora a Joana Gaines e o Chip Gaines, casal olha, adoramos, mas esse programa é muito legal, é um é. programa de reforma eles pegam aquela casa acabada, destruída velha, e eles constroem numa casa super legal, super eu bonita e o conceito deles é construir um lar é, assim, é, não, todo, é só... não é só o lugar ser bonito, mas não. é ser aconchegante, é ser, sabe, você um lugar cara, você se sente bem é. mas
1: não entendi a correlação aí com o um podcast, Mirela, Mas não é para ter correlação. Não é pra ter correlação.
0: Não. Ai, não sabia. Não é pra ter. O podcast que é que meu, tinha. cara. Minhas
1: reais. Eu achei que tinha. próximo mudar minha recomendação? Pode. Mas essa sua recomendação é boa. Não tem nada a ver com o podcast.
0: Ah, no momento de descontração dá pra ver a Joana Gaines. Que não quando é, pra quiser. Quiser. é pra ver, verdade. Pode. A gente sempre vê a minha é Vancouver.
1: Essa era o nosso é. passatempo
0: também. Era o nos nosso passatempo, verdade. Você tem alguma outra recomendação, então? Não, só pra saber mesmo. Então tá bom. <risos> é isso. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa participa participante especial, Milene é isso, Palu.
1: Obrigada por me receberem, espero que tenham curtido, tiver comentários, perguntas, pergunta pra Mirella.
0: Pergunta pra A mim. A dona do
1: podcast mas pode perguntar pra mim também se... Você tem contato comigo?
0: Se não tem contato, não pergunte. <risos> Mas se alguém quiser dicas aí, a gente pode tentar ajudar, né, Miss? Se, a gente, se alguém precisar, tiver com uma dificuldade aí que o seu irmão vontade de matar... <risos> Ou alguma coisa do gênero, bater, mandar embora, não sei. Pode falar que a gente, a gente tenta dar uma ajudada, conversar com o sujeito, não sei. Alguma experiência a gente tem. que okay, a gente olha por você. É, no mínimo a gente vai orar por você. No máximo a gente vai salvar a sua vida. <risos> mas enfim, é isso. É, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, desejamos aí sucesso nos relações sucess... Boa sorte, né? Arregaça as mangas,
1: bom trabalho aí. Deus abençoe, força. Não desista. <risos> e ó, vale muito a pena ter um, sabe, ter no seu irmão alguém com quem você pode contar. Qual que é a sua frase de impacto? Minha frase de impacto é na sua irmã você tem uma melhor amiga? É uma amiga coisa? pra sempre? É isso. Minha, essa é a minha frase.
0: Busque ser amiga do seu irmão. Isso. Ou amigo, enfim, você entendeu. Amizade. Tem isso. amizade, parceria, é muito bom. Isso aí, pessoal. Valeu. É isso. Falou. Tchau.